0: Gut, Dirk. Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Guten Morgen. Schönen guten Weltbester professioneller Abendessengeher <lacht> aus Live.
1: <lacht> ja. Guten Morgen natürlich an dich. Ja, bei mir ist es ja schon schönen oder Nachmittag. Ähm, ja, mir geht's gut. Das Einzigste. Um, kann ich ja gleich nochmal sagen, ich, ich wurde gestern mit Carsten mal so richtig beim Radfahren gewaschen, aber mal richtig. Oh, vom Carsten
0: oder er auch? Ja, wir beide. Oh, oh, oh. war aber nicht der Trau dabei.
1: Nein, es war auch gewaschen, meine ich Ach Achso, vom Regen. Das Genau. Also siehst du mal, <lacht> das ist
0: aber jetzt witzig. Ich dachte, euch hätte einer ganz furchtbar schlimm vernascht, weil der viel fitter war.
1: Na, nee, dann da kenne ich ja auch im Moment nur den Jens. <lacht>
0: ja, weil sonst musste man einen finden, der, ich meine, du bist ja extrem fit im Moment gerade, aber der Karsten ist ja auch eine Maschine. Also wer das euch geht. dann wäscht. Ja, war es wenigstens warmer Regen?
1: Ja, die Temperatur ist bei 10 Grad gefallen. Es war richtig windig und es war nicht warm. <lacht> ah, nee, es war, wir hatten ja so die, die die Ausfahrt davor, die letzte, die ich mit dem Carsten hatte, war auch, das ist immer... Vor einer Woche, da waren es war knapp. ist sind wir in den Gewitter gefahren, da haben wir es aber noch rechtzeitig zu Carsten nach Hause geschafft, da hat es nur die letzten drei Minuten geregnet, aber da hatten wir vorher so eine Angst, weil da war mein Weg gefahren. Da ähm, haben wir überlegt, ah komm, fahren wir ein bisschen dahin und wenn wir in die andere Himmelsrichtung fahren, da ist vielleicht nicht so schlimm. Und dann sind wir auf dem Weg gefahren, da hat es zugestürmt und da war alles voller Äste und Laub mhm. und da haben wir gedacht, oh, und dann guckst du nach vorne und dann siehst du schön einen, einen Blitz am, am Horizont. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns abbrechen. Ja, ja, das ist doof dann. Und dann äh, das ist ein doof. hat mich der Carsten dann auch mit dem Auto heimgefahren. So, und, und als wir gestern gefahren sind, so war auch alles okay. Und nach 50 Minuten, ui, das ist aber dunkel. Naja, gucken wir mal. Und wir, wir haben gar nicht hm. gerechnet, mit gerechnet. Und oh, auf einmal <lacht> ging die Schleusen auf. Aber weißt du, was das ja. Gute ist, was das Positive ist?
0: Hm. Jetzt ist das Fahrrad wieder sauber. Genau. Mhm. <lacht> Ich habe meins auch sauber gemacht. Ich habe auch schöne Touren gehabt die Woche. Ich bin Am Dienstag bin ich wieder nach metawa zur Firma hochgefahren von Vivi und habe das Fahrrad dann in den Kofferraum gepackt auf dem Weg zurück und habe diesmal eine Tour geplant durch äh, Des Plains, nennt sich das. Das ist so ein riesiger, riesiger Flussverlauf und da kannst du entweder auf paved roads, also auf ne, asphaltierten ja. Fahrradwegen fahren oder es gibt auch gravel paths. Und da bin ich ein bisschen durchs Gelände gefahren und das war super schön. Und das war dieses Jahr haben sie alle Wege haben sie planiert, das war wieder top. Letztes Jahr war das ziemlich ziemlich rough, aber ähm, letztes Jahr war auch alles überschwemmt. Und diesmal hatte ich Glück, nur eine Unterführung durch eine Brücke war wieder überschwemmt. Das heißt, ich bin so ungefähr bis bis Wadenhöhe bin ich dann durchgefahren mit Fahrrad. Das heißt zumindest mal die Reifen waren auch schon wieder sauber danach.
1: Hast du etwas mehr Englisch gesprochen in den letzten Tagen?
0: Ja, ich habe viel Englisch gesprochen. Ja. Wir hatten nämlich wieder lustige Erlebnisse mit unserem Englischlehrer, den wir heute auch wieder treffen. Und Weil ich habe doch tatsächlich im rough Haus auch mit Gravel ein paar Leuten oder? geschnackt. Ja, okay. War jetzt raus? Zu ja, okay. Jetzt, also Gravel. Jetzt, jetzt sag mal, wie dein Fahrrad heißt. Hast du ein Kieselfahrrad Nein. oder hast du ein Gravel-Bike? Gravel-Bike war
1: okay, aber du hast da jetzt Englisch rein... rein rough, rough ja, ja. Path. Hast du hier jetzt reingeschummelt, rein, rein vielleicht ohne dass du es magst,
0: ja. It's unfucking fassbar.
1: Unfucking, ja, unfucking fassbar. Oh,
0: das ist ein schönes Wort. Das haben wir auch mit dem Russ, unserem Englischlehrer, geübt gehabt, unter schweren Worten im Englischen. Mein Deutsch hat nämlich ein Problem und das Problem heißt Deterioration. Okay. Wow. Jetzt und, bist du platt.
1: Und jetzt für die für die, die Grundschüler, für die Hauptschüler, was heißt es?
0: to deteriorate ist, wenn was zerfällt, verfällt, schlechter wird. Also wird mein, mein Deutsch schlechter und mein Denglisch besser, wenn du das gerade so sagst.
1: Ja, ja. war jetzt oh. rauszuhören. Deswegen habe ich es auch angesprochen. Aber gut, schön für dich. Und ich kann ja nachfragen. Ich muss mir auch mein Denglisch abgewöhnen. Auch in dem Arbeitsumfeld, das ja rein Deutsch ist, bin ich natürlich auch total versaut. Weiterhin, ich ja. hatte es ja hier schon mal äh, mit dir besprochen. Ähm, das ist schon, also mein, mein, mein neuer Boss sagt dann, ich spreche nicht dauernd Spanisch. Ja, gut, aber wie viele Jahre
0: hattest du in unserer, in unserer Bude auf dem Buckel? Ja, über 25, 30, ja, ist klar. 26. Ja, das ist, das musst du erstmal rauskriegen. Ja, und dann
1: hast du dieses, dieses Wording.
0: Und ich kann jetzt recht <lacht> sein und du, sagen, du, dem du. alten Hund bringst du keine Tricks mehr bei.
1: Genau, aber ich bin ja kein alter Hund. Bin ja nach wie genau. vor 25 im Kopf. Das,
0: ja. ja, das haben wir ja auch schon geklärt. Alles. <lacht> ja. Aber wie war Falls, so deine falls es jemand Was vergessen haben so sollte.
1: Falls es jemand vergessen haben sollte. So, ich habe die Woche doch einiges gearbeitet und äh, komischerweise diese Geschäftsessen und Essen gehen. Nimmt schon ein bisschen zu. War jetzt auch wieder zweimal die Woche, nächste Woche wieder. Funktioniert denn
0: jetzt deine Corona-App auch in Hessen oder kriegst du immer noch Mecker? Nachrichten, wenn du von 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 äh, so, meinem fährst. Ich, ich
1: habe im Auto, ich habe mein Handy im Auto gelassen. habe gar nicht drauf geguckt. Ich habe die, die Fehlermeldung nachgelesen. Äh, die ist nicht kritisch. Nee, aber ja, aber es ist
0: interessant, dass jetzt wieder so viele Essen auch stattfinden. Ich glaube, das ist einfach äh, die Dokumentation oder einfach das das Ergebnis dessen, dass die Leute sich wieder danach zehren mit Menschen im echten Leben zu sprechen.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich... Oder? Jetzt... Ich
0: glaube, die meisten haben gemerkt, Zoom-Konferenzen und wie der ganze Schmodder heißt und Webex
1: funktioniert, aber
0: es ist halt nicht nicht der richtige 100%-Ersatz.
1: Alle, die erzählen, sagen, sie äh, telefonieren viel, viel mehr als davor. Oder anders ausgedrückt, diese Videokonferenzen bestimmen den ganzen Tag, die gehen durchgängig den ganzen Tag. Am Ende des Tages weniger Zeit zum Reden. Ja, oder zum Telefonieren, weil wenn du auch mag ich ja auch da rufst Leute an, die sagen, ich, boah, sorry, ich bin ganz Tag in, in Videokonferenzen, ähm, mhm. wo ich glaube, da wird eher Performance und, und Effizienz rausgenommen, ja, weil du dann den Tag durchplanst. Hey, wir, wir wollen mal miteinander reden und früher hast du das mal so zack zack, hast mal kurz telefoniert, dann hast du dich getroffen oder gesehen oder ja, ja, bist unteressen ja. gegangen oder hast gesagt, komm beim Kaffee, jetzt planst du halt eine Konferenz, so und da hast du halt nicht viele am Tag und da äh, oder hast nicht so viel Zeit, Slots am Tag und damit geht einfach, glaube ich, Konf Zeit weg. Ja, ich, ich glaube,
0: ich glaub, die B-Seite geht halt verloren. Wenn ich mir angucke, äh, auch bei Vivi jetzt im Geschäft, gibt ja viele Kongresse, die jetzt virtuell stattfinden ja und da kriegst du zwar deine Botschaft drüber, das ist auch in Ordnung, aber in der Pause zwischen zwei Vorträgen einen Kaffee zu trinken oder abends ein Glas Wein und off the record mal miteinander zu sprechen und nachzufühlen, wie jetzt das, was da im Kongress präsentiert wurde, angekommen ist, das fliegt halt komplett weg. Weil jetzt sitzt jeder vor seinem Bildschirm, guckt sich den Kongress virtuell an. Du kannst zwar chatten, aber... Das, das Schlimme ein, ja, ist ja,
1: Verlust. die Konferenzen und Messen, da sind die Leute ja nicht hingegangen, um eine Messe sich abzuholen, einen Vortrag zu hören. Heute in der digitalen Welt, ja, ja du, du sitzt auf dem Klo, denkst, oh, das interessiert mich kurz, und dann googelst du, googelst es und liest genau. es schnell nach und dann hast du alle Informationen, die du brauchst. Da fährst du nicht auf eine Messe. Es geht ja um Net Networking, ja, Leute kennenzulernen, oh, zu treffen. Oh, oh. Du kannst
0: ruhig Netzwerken sagen. Netzwerken. Ich verstehe Netzwerken. es noch durch. Ne ne
1: Netzwerken. Ich verstehe es noch ne ne zum Netzwerken, um um auch Leute <lacht> kennenzulernen. Das mag ich nämlich auch jetzt wieder vermehrt oder habe es noch mal bewusster wahrgenommen. Oder mir bewusst gemacht, du willst Geschäft mit Leuten machen, die du kennst, die du magst. Ja. Ja, und äh, da muss man sich kennen. Und das ist viel wichtiger. Oder eine Idee beim besprechen. Ja, was könnten wir denn machen? Wie könnten wir es machen? Und das machst du persönlich. Und das machst du auch ungezwungen. Und das machst du nicht in einer, ja, auf einer Konferenz, die digital ja, stattfindet. In
0: keiner großen Runde. Und genau.
1: Das machst du beim Kaffee oder das machst du abends beim Bier. Ja. Oder auch beim, beim Mittagessen. Was sehr wahrscheinlich auch wie bei der bei der Vivi ist, ist hier auch, dass große Häuser haben nach wie vor äh, eine ganz starke Restriktion, wie er ins Büro darf. Da müssen ja, viele ja. zu Hause bleiben. Also nicht dürfen ja. zu Hause bleiben, es ist bei vielen noch ein, man muss zu Hause bleiben. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, das ist ja wirklich minutiös geplant. Also Vivi darf dienstags und donnerstags ins Büro? Und ist irgendwie die erste Wave, dann kommen später immer noch mehr Leute dazu und ähm, sie dürfen in den Meetingraum maximal zu dritt. Jeden Morgen, wenn sie kommt, kriegt sie mit so einem Gerät da Infrarotdings äh, Fieber gemessen, kriegt eine nagelneue frische Maske in die Hand gedrückt, muss einen Fragebogen ausfüllen, ob sie Symptome hat und muss die ankreuzen und dann kann sie rein.
1: Und wann setzt und sie, sie die Maske
0: noch... auf, wenn sie aufs Klo geht oder wenn sie in die Besprechung geht? oder? Ja, das, das ist, ist abhängig. Also die Maske sollst du, wenn du dich bewegst, anhaben. An deinem Platz kannst du natürlich ausziehen. Aber für One-on-One-Meetings, sie hat eine Kollegin, die aus Südkorea kommt, die im Moment hier sich sehr, sehr unwohl fühlt, weil sie halt aus Korea kennt, wie man mit Maske und mit den ganzen Schutzmaßnahmen umgeht und jetzt das kalte Grausen hat, weil sie glaubt, in den USA kann das keiner. Und äh, für deren One-on-One -on -one haben sie beide die Maske angelassen, weil Vivi auch sagte, ich hätte sie ausziehen können, aber ich habe gespürt, ihr hilft das jetzt, sie finde das jetzt gut, wenn ich sie anlasse. Also ich spüre, also
1: ich spüre, dass da natürlich viele, gerade die diese Restriktionen haben, Lust habt, die kommen dann vorbei, essen. Ich mache seit drei Wochen Meetings in Bürogebäuden, wo fast nichts los ist, das ist der Vorteil. Aber auf der anderen Seite, die Meetings, die wir machen, natürlich, wenn man. Es kommt vor, dass man nicht nur Ellenbogen benutzt, sondern manchmal drückt man sich auch die Hand und dann stehen ja überall diese Spender rum, da kannst du desinfizieren und man hat ja auch festgestellt, ja. dass sind eher die Aerosole und
0: dass die Aerosole schlimmer sind.
1: Ja, aber wir sitzen schon in Meetingräumen zusammen. Mit 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 Respektsabstand. Mhm. Aber äh, ich mache es schon. Habe ich schon gefragt, ob ich ein bisschen schlechtes Gewissen haben soll, aber wenn du rechtzeitig Pause machst, lüftest, nicht eng zusammensitzt, ja. Ja.
0: Du das ja, ich Alle glaub, haben die Corona schon. ab. Ich finde was ich halt hier gut finde, ist, dass die Regeln hier relativ streng sind. Und du hast bestimmt in der Presse ja mitgekriegt, USA ist ja auf absolutem Rekordniveau an täglichen Infektionsraten. Aber Illinois steht richtig gut da. Ne? Alle haben sie gemeckert über unsere Bürgermeisterin und über unseren Gouverneur. Und der Trump schießt ja sowieso permanent auf die beiden. Aber Illinois hat es im Griff. Wir haben relativ wenig Infektionsraten pro Tag. Und ich habe jetzt die Tage gelesen, das Auswärtige Amt von Deutschland, wenn du aus Illinois nach Deutschland einfliegst, also zurückkommst als Deutscher, musst du nicht 14 Tage in Quarantäne gehen. Das ist einer von ganz wenigen Staaten. Ich habe nicht nachgeguckt, welches noch gibt, aber äh, ich meine, wenn du aus New York ist, klar, oder jetzt aus Texas und aus Kalifornien geht es ja auch ab. Wenn du da ankommst, musst du noch in, in Quarantäne. Illinois sagt Deutschland, ist in Ordnung.
1: Das freut mich echt für dich. Freut mich echt für dich, weil ich mache mir schon Sorgen, was USA angeht. Wenn, wenn das, was jetzt gerade passiert, dass jetzt äh, die Tage, die ja weit mehr Infektionen haben als zu den Hochzeiten im im April, wo man in Panik ausgebrochen ist, da ist, 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 ist man jetzt ja deutlich drüber, ähm, wenn ja. diese Entwicklung so weitergeht bis Weihnachten, gibt es eine Berechnung, dass der Herr Trump mehr Menschen damit gefährdet oder es mehr Tote gab, wie im Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg und korea kriegt ja. zusammen und zwar ohne, dass ja. eine Kugel gefallen ist, schafft er damit mehr Tote als in, in, den, in den letzten großen Kriegen überhaupt. Ja, und das äh, Interessante
0: ist, du musst dir mal anschauen, Kalifornien ist jetzt eine Ausnahme, weil Kalifornien ist ja ein sehr demokratischer Staat, die sind ja tief blau eigentlich. Aber die ganzen anderen Staaten, die die höchsten Infektionsraten haben, sind alles republikanisch tief versumpfte rote Staaten, wo du schon ableiten kannst. Die, die ihm glauben und ihm folgen, diesem
1: Vollhonk, ja. Die haben das ignoriert und kriegen jetzt einen riesen Denkzettel. Das ist Wahnsinn. Also die Zahlen sind echt erschreckend, ja, weil hat man jetzt mal gedacht, jetzt da kommen die Inder, die entwickeln sich in die falsche Richtung. Brasilien hat es gar nicht im Griff, aber USA hat jetzt mal wieder nachgelegt, als ob man das Gefühl hat, der Trump will auch diese Rangliste wieder anführen. ne? Ja. <lacht> ja,
0: aber hier ist es super. Ich kam gerade drauf, weil du von Restaurant auch gesprochen hattest, ja. dass du essen gehst, ah. weil wir waren jetzt auch okay. gestern und haben noch einen Kollegen getroffen. Und da ist es, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland. Du gehst mit Maske, darfst du nur rein und erst wenn du an deinem Platz ist, darfst du ausziehen. Bla bla bla, ist in Ordnung. Aber was ich heute wieder gelesen habe, und da weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist, in Chicago, jedes Restaurant, was die Vorkehrungen gegen Corona äh, bricht oder dagegen verstößt, kriegt eine 10.000-Dollar-Strafe.
1: 10 und zwar pro,
0: pro Verstoß. Äh, vorfall.
1: Das sind gesalzene Preise, das ist, glaube ich, hier Humane, ich finde bin ich das Bundesland abhängig und da gibt es 5.000 Euro Strafe, glaube ich. Jetzt müsst ihr aber bin besser vorbereitet darauf.
0: Das ja? ist eins der wenigen Dinge, die ich in USA ganz gut finde und zwar ist es das Thema Bußgelder. Das ist genauso, wenn du siehst, irgendwo, du hast einen Behindertenparkplatz, steht ja meistens drunter, wenn du hier parkst, mein Freund, 500 Dollar Strafe oder wenn du am Highway Müll rausschmeißt, bis zu 1.000 Dollar Strafe. Ja, aber da geht nichts über Singapur. <lacht> ja gut, meine Güte, wenn du dein Kaugummi auf den Boden spuckst, dann weißt du halt, dass du dann Kost und Logis hast für ein paar 2000 Tage.
1: 2.000 Dollar Fee ist das, klar, wenn ich in Singapur eine schilderische ja. Erinnerung habe. Ja. Aber
0: Kost und Logis, wenn du Glück hast auch. <lacht> ja, drei, das zwei stimmt. Nächte. <lacht> nee, du, manchmal finde ich aber Bußgelder das Einzige, was funktioniert. Oft, weißt du, ich bin ja, wir sind ja beide, glaube ich, Menschen, die an den Verstand der Menschen glauben, dass auch Gebote was Gutes sind. Aber manchmal funktionieren halt nur Verbote, die ich, mit Bußgeldern Ich habe aber
1: auch die Limitierung davon kennengelernt. Durch die vielen und langen lange Zeit in Management-Positionen jetzt wieder. Ja. ja. Äh, Gibt es da leider eine Limitierung. Ähm, ist aber auf der anderen Seite total menschlich. Ist, ist, viele, viele Dinge sind total menschlich. Ja, das ist, funktioniert so. Funkt, ich funktioniert teilweise auch so. Ich bin ja auch teilweise ein bisschen laxer, was... Regeln angeht, ja. Meine Tochter macht jetzt Führerschein, die hat mir jetzt äh, erklärt, mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen fahren, äh, über den Zebrastreifen fahren ist verboten. Ja,
0: du musst absteigen. schieben, genau. Eigentlich, glaube ich. Wenn ich mir, weil ich habe ja damals meinen Wimpel gekriegt, deswegen kann ich mich da jetzt noch dran erinnern.
1: Ja, mit deinem Wimpel. Und ist schön, dass ich noch dran erinnern kannst. Nein, aber,
0: aber so wenn damals, wenn der Verkehrspolizist, der mir damals den Wimpel gegeben hat, ich glaube, wenn der mich jetzt hier mal einen Tag in Chicago begleiten würde, wenn ich durch die Innenstadt fahre, der würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen. Genau. Ich, ich optimiere. Aber wenn du hier komplett nach Regeln fährst, wirst du, glaube ich, nach zwei Kreuzungen über den Haufen gefahren. ja da kommst Die da passen an. zwar alle super gut auf. Nee, du wirst nicht, äh, nee, nee, du wirst nicht über den Haufen gefahren. Du kommst nur nicht vom Fleck. Ja, Sagen wir es mal so, du bleibst dann rum. halt einfach an der Stelle stehen.
1: Ich optimiere auch Zebrastreifen, Ampeln, Rot und da bin ich auch ziemlich am Optimieren. Ja. Wenn, wenn, du, wenn du Regeln hast und keine Strafen und keine Konsequenzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eingehalten wird, leider gering. Ist so. Ja, lauter bla 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 heute.
0: Ja, du, aber ich habe noch ein paar Geschichtchen zu erzählen, apropos bla bla bla, weil ich hatte ja vom Russ erzählt, unserem Englischlehrer, den wir heute wieder treffen, die hatten wir letztes Wochenende, hatten wir die hier auf dem, auf der Dachterrasse. Wenn ich jetzt M ähm sage, dann versuche ich immer erst das deutsche Wort zu finden, bevor ich spreche, statt ähm. das Englische zu nehmen.
1: Bevor du von also der wir ja auf die Dachterrasse okay, und haben zusammen
0: gegrillt. Und ich habe mich kaputt gelacht, weil er nämlich ganz stolz war. Sie haben nämlich ein deutsches Dessert mitgebracht und waren in einem speziellen Laden dafür. Und das deutsche Dessert haben wir dann in der Tat sogar auch beim Aldi gefunden gestern.
1: Hast also Wusstest in, du es erkannt? ist? Also im Sinne
0: von speziellem Laden. Pass auf, das war ein... Es war ein Danish Kringle, wo wir dann sagten, Russ, das ist schön, dass du uns ein deutsches Dessert mitgebracht hast, aber warum glaubst du, dass wenn was Danish Kringle heißt, Dänisch, dass das dann ein deutsches Dessert ist? Also es war, aber es war echt schön. Also er war mit seiner Frau da und die sind super gut. Sie ist jetzt, sie ist jetzt politische Aktivistin. Nein. Sie ist jetzt in dem ganzen Apartmenthaus und da sind, 2000 Leute oder 3000, die drin leben. Und in der Community hier, in der, in der Gemeinde, bei ihr ist sie unterwegs. Da, wo sie und, wohnt, äh, sind, wohnen
1: 2000 Leute im Haus. Bei, ja. In ihrem Konto. Die wohnen oder? in
0: einem 60 Stockwerke hochhaus direkt am See. Das ist schon cool. Aber sie ist jetzt politisch aktiv, weil sie nämlich jetzt alle versucht zu bekehren, dass sie im äh, November die richtige Wahlentscheidung treffen und den orangefarbenen Vollhorst abwählen. Nee, echt? die sammelt Petitionen, sie hat jetzt, äh, sie hat gesagt, sie hat jetzt an Leute, die sie sich rausgesucht hat, äh, 3000 Briefe verschickt in Summe schon und ist auf Facebook da ganz ruhig und unterwegs und ist da richtig auf Vollgas, dass der, dass der abgewählt wird.
1: Und, mit und ich fand mit, das hat sie irgendeinen Slogan Theorie. oder hat sie irgendeinen Slogan oder eine...
0: Äh. Ich habe sie gefragt, dass der Russ mir mal einen von ihren Briefen mitbringt. Was, wenn wir nachher ihn, tre ihn nachher treffen, dann kriege ich wahrscheinlich mal so einen Brief. Ich bin einfach mal gespannt. Aber finde ich super, weil die sind in ihren 70ern und sie ist da trotzdem voll unterwegs und überzeugt. Und sie hat die Schnauze
1: voll jetzt. Ich habe die Schnauze voll.
0: Die hat komplett die Schnauze voll. Aber die hat auch damals schon die Schnauze voll gehabt. Die haben den schon immer gehasst.
1: Schreibt sie denn wirklich bewusst Republikaner an oder ist das alles so zufallsbedingt, wen sie dann da anschreibt? Nein, sie,
0: sie, sie sucht sich Leute raus, die bekennend republikanische Wähler sind. Sonst wird es ja... Also geht dahin, wo cool es wehtut. Ist ja unsinnig. Du musst ja nicht deine eigene Blase überzeugen. Die ist ja meistens eh schon bei dir. Deswegen ist das mit Facebook wahrscheinlich Unsinn, weil da ist ja nur ihre Blase mit ihr zusammen. Aber die Briefe hat sie aufgrund irgendwelcher... Es gibt da, glaube ich, hier Register, wo du so einen Kram nachschauen kannst. In den USA gibt es ja viel, wo sich die Deutschen äh, sofort mit, mit Gänsehaut unterwegs wären. Mhm. Aber hier kannst du ziemlich viel nachgucken.
1: Ich finde... Zur Wahl gehen, es ist, ist, ist ja Pflicht, hatten wir ja schon mal. Und ich habe jetzt ein richtig gutes Beispiel dafür. Hm? Ja, ich finde die Russen, die Russen zeigen, wie es geht. Hör mal kurz zu, bevor ja. der jetzt hier so guckst. Jetzt, die haben ja kürzlich jetzt vor zwei Tagen gewählt und da gab es hm. bei der Stimmabgabe Moment, ja, haben sie war, 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 oder wurden sie gewählt? Hör einfach mal zu, Komm. Lass, mal lass mal die Story fließen. Lass mal die Story fließen. Also äh, Du bist zur Wahl gegangen und dann hast du auch ein Lotterie losbekommen. Da war eine Lotterie mit, verbunden mit der Wahl. Du konntest Autos, Handys, Toaster, Haartrockner, was immer. Also, das ist ja total klasse. Wie so ein Happening, ey. Du motivierst die Leute zur Wahl zu gehen und du konntest bei der eine Lotterie, Lotterie los. mitmachen. Natürlich.
0: Aber du konntest wahrscheinlich
1: nur bei der Lotterie mitmachen, wenn du richtig willst. Ja, aber das ist doch schon mal klasse. Das ist, ich finde das ein super, äh, Ich fand, guck ich, mal, die Australier, super. die Australier sagen, wenn du nicht wählen gehst, Krieg, zahlst du 20 Dollar Strafe die Russen sagen, wenn was du sagen? wählen gehst kriegst ah, du einen Los ah, und kannst ein Auto
0: gewinnen was übrigens nicht stimmt Dirk ich muss eine kleine Korrektur machen, ich habe nämlich mit, mit, ich war mit Chaju Fahrrad fahren und das ist der Kollege von Vivi, der aus Australien kommt und der sagte, ja es gibt ein Bußgeld, ich weiß aber nicht wo ihr 20 Dollar gelesen habt, weil es ist direkt ab dem ersten Mal 100 Dollar
1: 100 Dollar? Also noch besser was? vielleicht hängt es auch an der Wahl, aber guck, also ich, weißt du, und ich bin ja von vom Typ also er her kommt aus
0: Sydney, vielleicht gibt es da in den Territories, wie die Dinger heißen, ja. da die Bundesländer aber, aber oder was auch immer Führung,
1: anders. Führungsstil her ja, bin ich ja eher pro Bonus statt für Malus, weil du hast ja immer eine Chance, ja, du kannst ja du ja. kannst ja äh, äh, Karotte oder Stick oder Carrot, wie der wie der Ami sagt, ja, also du kannst ja sagen entweder Karotte oder Arschtritt, ja. Äh, ja. Die Australier machen Arschtritt und die Russen machen Karotte und ich finde das jetzt mal gut.
0: Ja, wobei die Russen aber veräppeln. Also komm, die, es hat doch kein Mensch da gewählt. Ich habe doch in der, ich habe gelesen, dass äh, bevor überhaupt die Stimmen ausgezählt waren, das Wahlkomitee schon den Sieg verkündet hat. Ja, du musst jetzt Mehrere mal sehen, Stunden. pass auf.
1: Also jetzt machen wir das mal ganz objektiv. Erstens mal war das die ganze Wahl sehr wählerfreundlich und auch Corona-konform ja, du konntest online abstimmen oder im Wahllokal und es gab mobile mhm. Wahllokale, das war teilweise im Kofferraum, war die Urne und da konntest du, also die, die sind wirklich zu dem Wähler gefahren, quasi, ja, oder die haben die auch teilweise im Freien aufgestellt, Gartentischchen, ja, jetzt machst du Spaziergang, das
0: Bodenübersichtung.
1: ja, das, ich finde es sehr, sehr wählerfreundlich und dann haben sie gesagt, pass auf, das machen wir jetzt an einem Tag, das ziehen wir ein bisschen über drei, vier Tage, ja, und es gab ohne ohne Berechnung, on top, Masken, Handschuhe, einmal Kugelschreiber. Sie ja. haben echt an alles gedacht. Also die haben das ja, wirklich gut, ja, sauber das, ja. vorbereitet, motiviert. Ich finde das total klasse. Und der Putin hat gesagt, er will ein sauberes Referendum haben. Keine Beschönigung ja. der Wahlbeteiligung. Nein. Nie, nie, niemand soll an der Position des Wählers zweifeln können am Schluss. Nein. Ja, und ihr muss zuverlässig Deswegen sein und legitim, tue ich das auch die Wahl. Nicht. Ja?
0: Deswegen zweifle ich da auch überhaupt nichts an. Aber was ich witzig fand, was wir gestern von vom Kollegen, mit dem wir essen waren, auch erfahren haben, ist, äh, das bringt mich zum Thema Despoten unter sich zurück. Du darfst ja aus Europa nicht nach USA einreisen im Moment. Was aber eine Kollegin macht, die gerade in der Schweiz hängen geblieben ist, die hat festgestellt, dass der liebe Donald und der Erdogan sich gut verstehen. Das bedeutet, wenn du in die USA reinreisen willst, was sie jetzt macht, ist, sie ist jetzt nach Istanbul geflogen, macht zwei Wochen Quarantäne in Istanbul und dann darfst du von Istanbul als Europäer in die USA einfliegen.
1: Der Erdogan ist der Politiker in der Welt, der am meisten Airtime bei Donald Trump hatte und hat am, am, am meisten mit ihm telefoniert.
0: Ja, aber und die Jungs verstehen sich jetzt so, dass die die Grenzen aufmachen untereinander, das ist doch auch, auch absurd. Ja. Aber was ein Schmarrn, oder? Und das andere, der zweite Trick, der wohl funktioniert, ist, eine Zeit lang konntest du über Kanada einreisen, da wurde sie aber am Flughafen, Gott sei Dank, noch in der Schweiz abgelehnt. Die haben sie gar nicht erst losfliegen lassen. Und die andere Variante, die jetzt ein Kollege probiert, ist über die Bahamas. Es ist zwar auch zwei Wochen Quarantäne, aber der Plan ist, auf die Bahamas zu fliegen. Da zwei Wochen ganz, ganz schlimm auf irgendeinem Cay zu verbringen. Und Dann wieder einzureisen.
1: Aber soll ich dir den Pferdefuß jetzt mal zur Auflösung, also den Pferdefuß mitteilen bei dieser russischen Wahl, weil die Story ist da ja Da gab ja es doch so keinen
0: Pferdefuß. Erzähl mir doch jetzt. Es war mit. ja gar keine
1: Wahl. Es war ja eine Verfassungsreform und dann ein Referendum und Sau ja, cool, ja? die konnten 206 Positionen äh, waren da drin und über
0: 2036, die 2036. Ab... Der kann jetzt noch 16 Jahre ja, lang. Das ist
1: ja der Trick und die konnten ja gar nicht wählen. Das war ja gar keine Wahl. Weil die konnten ja nur sagen, sie stimmen, dieser Verfassungsreform, die Bildungs-, und Gesundheitswesen lauter Vorteile für die Bürger enthält, stimmen sie mit zu, mit ja oder mit nein. So, ja. Und dann hat der Russe natürlich auch damit abgestimmt, dass es dann natürlich nur Ehen zwischen Mann und Frau geben wird. Und jetzt kommt der Kniff, die bisherigen Amtszeiten von dem Herr Putin wurden genullt. Weil er darf ja gemäß Verfassung darf er ja nur zweimal sechs Jahre machen. Da hat er schon mal einmal den Trick ja. gemacht, dass er ja, Regierungschef wurde und dann wurde das dies, dies, dieses Amt aufgewertet und jetzt hat er seine Zeiten genullt, also er kann dann wieder zweimal sechs Jahre anschließen und ist damit ist Putin forever. Das war da auch alles mit drin und du konntest halt nur mit Ja oder Nein abstimmen. Und trotz der Lotterie, weil er ja auch ein bisschen Wahlbeteiligung wollte, gab es doch etwas Druck, insbesondere auf die Beamten. Ja. Herrlich.
0: Es ist auch immer die Frage, wie du, wie du Abstimmung formulierst. Ich erinnere mich noch, in Hofheim wurde ja damals das Chinon Center gebaut und da gab es ja auch jahrelang Streit, ob das gebaut werden soll, ja oder nein. Und dann gab es eine Abstimmung und die ging so aus, dass es gebaut werden durfte, weil aber auch die Frage irgendwie dusselig formuliert war. Also die, die Abstimmungsfrage war irgendwie, sind Sie dafür, dass das Chinon Center nicht, nicht gebaut wird? Also es war so irgendwie, eine, ich habe es nicht mehr genau, aber es war eine Art doppelte Verneinung, wo eigentlich jeder, der es nicht haben wollte, nein gesagt hat und das Nein aber bedeutet hat, nee, ich bin nicht dagegen, dass es ja. nicht, also die Mainz, ich muss es mal raussuchen. Die meinte haben das ja hier auch schon gelernt, groß.
1: dass je nachdem, wie du eine solche Frage gestaltest, ja oder eine 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 ähm, Volksbefragung gestaltest, ja, kannst du kann natürlich ganz schön auch hinten losgehen. Weil die Leute in der ja, Regel oder nach eher vorne. Zu, nach, das Center zum nach, ja zum, zum Nein tendieren wie zum Ja. Ja. Ja, da muss, ja aber sind ja, sie gegen war das Center? Schlauer, weil das Nein. Center
0: wurde gebaut und sind ja alle, alle happy damit. Jetzt. Ja. Ist ja ein schönes Kino ja. drin. Es ist ja ein schöner Edeka drin.
1: Aber die Russen Kopf. sind schon cool, gell? Alles vorher beschlossen und es war sowieso schon alles beschlossen politisch und dann, gibt es dann ein Referendum und dann kann man ja oder nein. Also die konnten ja nicht wählen, ja. Also es gab ja keine ja. Wahl. Du kannst ja nur zustimmen und wenn du nicht zustimmst, dann wäre es trotzdem passiert. Das ist schon witzig, ja.
0: <lacht> I love it. Es ist fantastisch. Und es war ja natürlich, wie auch alle anderen Despoten, haben sie ja gezeigt, wie Putin selber zur Wahlurne gegangen ist. Ja. Und komischerweise war er ja auch wieder der Einzige ohne Maske.
1: Ja, die Merkel hat man ja auch noch nie mit Maske gesehen, da gibt es aber einen Bericht in der Zeitung, ich habe nur nie gelesen. Ähm Wobei,
0: ich habe noch nie Bilder von ihr gesehen, wo sie in einer Menschengruppe ohne Maske steht, nur wenn sie irgendwo allein steht und erzählt hat sie keine und das ist ja in Ordnung, das haben ja alle Politiker, ja, ja, die, ne? die, die, sie, die meisten gehen ja mit Maske hin, ziehen sie aus, fangen an zu reden.
1: Sie hat auch gesagt, sie verrät nicht, wo sie einkaufen geht. Ja, fand ich aber gut, Ja,
0: das ist ja auch in Ordnung. Ich, Lass und der, der armen Frau doch wenigstens mal genau. in Ruhe, wenn sie einkaufen geht.
1: Und die Vollpfosten in den USA, bei denen ist ja Maskentrage ein, ein politisches Statement, was ja total neben der Spur ist und was ja echt völlig ja. aus dem Ruder gelaufen ist, dass die Maske zum, politisch, zu, zum zu, zu einer politischen Bekenntnis wurde. Zu einem politischen Bekenntnis. Meine Fresse, ey. Hallo. Ja. Kreise, kreise, kreise. Aber was habe ich gerade gesagt?
0: Die ganzen tiefroten republikanischen Staaten haben die höchsten Infektionsraten. Ja, haben sie was davon von ihrem politischen Statement mit der Maske?
1: Ja, du, das Resultat haben sie. Ja, es ist erschreckend nach wie vor. Naja. Ich. Aber gestern
0: war, schön. gestern war schön, weil zum einen siehst du, dass sich hier die Leute wirklich alle dran halten. Also ich würde sagen, es ist dicke, dicke 90 plus Prozent Leute, die Masken anhaben. Und wir haben gestern, haben wir einen schönen Ausflug gemacht. Wir sind, äh, Vivi hat sich einen Divi geliehen. Das sind so Leihfahrräder, wie es da auch von der Deutschen Bahn in Deutschland gibt. Und da sind wir runtergefahren in die Innenstadt. Ich bin mit dem Skateboard nebenher gezuckelt. Dann haben wir am Riverwalk, haben wir schön in der Brauerei, haben wir ein Bierchen getrunken, waren ein bisschen shoppen und bummeln und haben danach dann noch einen Kollegen getroffen und waren nett Essen. Und es ist alles entspannt, du fühlst dich da überall auch super, weil alle haben sie ihre Desinfektionsmittel am Eingang, überall ist Maskenpflicht. Das war auch ein ganz krasser Unterschied zu Florida. Als wir in Florida waren, wo es ja jetzt auch abgeht, mhm. da bist du in den Laden gegangen und da haben die meisten Verkäufer Masken angehabt, sogar ganz oft über der Nase und haben aber gesagt, na kommt ruhig rein, nee Masken braucht ihr nicht anziehen, wir müssen das tragen, aber ihr, ihr braucht es nicht. Und dann sind alle ohne Masken rumgerannt und was haben sie davon. Aber wo ich Nase noch sage, damit ich das nicht vergesse, bevor ich gleich noch über den Riverwalk erzähle, mein Schwager aus Hofheim, der Schwager, Marxheim, der hat mir äh, ein cooles Comic gezeigt oder geschickt und da siehst du einen, der die Maske anhat unter der Nase und dann steht quasi drunter, Jungs, zieht doch die Maske an wie eure Unterhosen.
1: <lacht> Bis über den Schniebel. <lacht>
0: genau. Du hast ja auch die, wenn du hängst ja die Nase nicht raus, du hängst ja auch dein, <lacht> deine Nudeln nicht raus. Fand ich einen super Vergleich, fand ich ein gutes Bild. Aber was mit dem Riverwalk-Klasse ist, ähm, da siehst du nämlich auch, dass sie mitdenken. Der Riverwalk ist morgens bis um 11 oder 11.30 Uhr ist der als äh, Einbahnstraße geplant, dass die ganzen Jogger, wenn sie wollen, an einer Seite rein können und den kompletten Fluss lang joggen können. Und wie kommen die zurück? Und dann
1: hm? Wie kommen die zurück?
0: Ja, auf der anderen Seite geht die Einbahnstraße in die andere Richtung. Ach so, du meinst, der Fluss geht Oder du gehst hoch auf die Straße. Das ist, ein, das ist wirklich ein Gehweg, den sie unten gemacht haben, eine Promenade direkt am Fluss. Und das haben sie halt morgens, haben sie das für einen Sport. Und dann können alle Bars und Restaurants, die da unten am Riverwalk sind, die fangen dann irgendwann um halb zwölf fangen die an, stellen Sperrgatter auf und bauen Tische auf. Schön in Abstand, dass du also morgens die Sportler hast, die sich aber nicht über Kreuz gegenseitig laufen und dass dann ab Mittags die ganzen Bars und Cafés äh, Geschäft machen können und draußen im Freien super ihre Tische aufbauen. Und das sind lauter Sachen, die mir wieder beweisen, hier sind ein paar Leute, die clever sind, die das anständig machen. Nicht so Pfosten wie in St. Louis, da das Pärchen, das hat es ja auch in die deutsche Presse geschafft, die dann äh, mit Pistole und Sturmgewehr die Protestanten bedroht haben. Hast du die schon gesehen, die beiden? Ich habe es überflogen, ich habe es aber nicht gelesen. Absurd. Richtig affig. Stehen da, wie, mit dem Sturmgewehr hat er im Arm. Ach so, sie, ja, ja, das habe hab ich gesehen, danach das Bild. Haben sie es dann, ja, Und danach haben sie es dann begründet und haben gesagt, ich habe das Interview mit den beiden danach gesehen, wo er sagte, er hatte Angst, dass ihr Haus niedergebrannt wird, dass man ihre Haustiere tötet und dass ihr leibliches Wohl in Gefahr ist. Als eine Gruppe von friedlichen Demonstranten in einem Protestmarsch vorbeigelaufen. Ja,
1: ja, ich hab, das Bild habe ich gesehen. Da gibt es ja ein, gibt's auch in sozialen Medien ganz, ganz coole Bilder, die mhm. sehen ziemlich lächerlich aus. Aber weißt du, was richtig traurig ist? Hm? Cirque du Soleil ist insolvent. Wer ist? Der Cirque du Soleil.
0: Du bist zu leise, ich höre dich gerade nicht.
1: Cirque du Soleil. Ach,
0: Cirque du, Cirque du Soleil. Ja, Cirque, die Blumen Group ist
1: auch am knapseln. Cirque du Soleil ist pleite. Also die Las Vegas überlebt scheinbar gerade in mhm. Orlando die die festen Stationen die sie da haben aber die kanadische Mutter mhm. ist ist quasi insolvent das finde ich traurig weil ich habe ich habe mal kurz überlegt ich glaube in Las Vegas habe ich drei mhm. oder vier Shows gesehen in Frankfurt zwei in Orlando mhm. zwei also ich habe schon gerade in den USA äh, eine ganze Reihe Shows gesehen ich bin ja bekennender Fan ja ja und äh, das finde ich, hab, find ich jetzt echt ich schade
0: ich habe, glaube ich, nur zwei gesehen. Ich habe ja eine mit euch, haben wir ja damals zusammen in Las Vegas geschaut.
1: Das war aber Und ich, nicht die Oga, das waren, wo wir zusammen waren, das war. Äh, das die, war Rev.
0: Der Traum war das. Rev. Das, das war die,
1: die Akrobatiknummer, oder? Im, Im Treasure Island? Ja. Ja. Wo wir ganz vorne saßen, also wirklich geile Karten. Ich glaube, das ja. war die erste Reihe oder die zweite ja. Reihe. Das wird total abgefahren. Ja.
0: Also, ich, ich, mir ist nichts auf der Welt begegnet, was das Niveau hatte von, von Cirque du Soleil. Also, ich hoffe, dass sie irgendwie in Teilen überleben. Und das Zweite, was ich gesehen hatte, war, als wir in New York waren, gab es am Broadway, gab es eine Show von denen, die so ein bisschen ein Mix aus Musical und Akrobatik war. Die Elvis ich oder das die Beatles-Nummer? Ja,
1: eine Beatles. Nee, nee, nee. ich. Nee, 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 ja. gar
0: nicht. Ging um ging um irgendwie Holzfäller zu Zeiten von der Besiedlung von USA. Ja, aber das hat mich
1: traurig oh, gemacht, weil sensationell und für die, die es nicht kennen, ja, ich meine, die, die Merkmale von Sirque de Soleil finde ich auch in der Form klasse aus, aus Business-Gesichtspunkten, ja. Ähm, was haben die anders gemacht? Wie haben die sich differenziert, ja? Keine Tiere im Zirkus, hm. finde ich auch grundsätzlich ein gutes Statement, ja, aus Tierschutzgründen. Ja ähm, zweitens, keine Stars. Viele Zirkusse, sagt man Zirkusse, ja. Hatten ja dann irgendwie. Ja, es irgend gibt
0: ja, es gibt da ja nie die, den Shining Star. Es gibt ja immer nur das Ensemble. Genau.
1: Und jetzt, wenn du ja. die Roncalis dieser Welt und wie sie alle heißt, siehst, die haben dann irgendwie den, den das Beste, äh, den, die besten Trapezkünstler engagiert. Das war so ein Highlight. Die wurden ja auch dann mitbeworben oder den, den besten Clown. Da gab's ja auch immer wieder Berühmtheiten. Und ja,
0: aber das Krasse von Cirque du Soleil finde ich, da nicht. ist das ganze Ensemble das Beste.
1: Genau. Das ist ja ist auch ein Unterschied. Also keine Tiere, keine Stars. Und dann eine, ein durchgängiges Thema. Mit einem durchgängigen ja. Musik, mit ein mit Kostümen. Also es ist eine Geschichte, ja. In, in, und, ähm, das hatte ich schon ausgezeichnet. Und wenn die Akrobatik hatten, dann World also Weltklasse, oberstes Niveau. Und, mhm. ähm, das haben die wirklich also faszinierend umgesetzt. Und äh, ich würde da immer wieder hingehen. Also La Las Vegas, wenn weißt ich in du, Las Vegas du, war, habe ich mich immer auf eine Show gefreut von denen. Ja,
0: ja. aber weißt du, was noch Weltklasse ist und was mich total gefreut hat? Ist auch hier in den Medien mittlerweile, also in den in Popkulturmedien, wenn du online schaust, wie Decider und solche Portale. Die momentan beste Serie, die es auf Netflix gibt, ist eine deutsche Serie und ich weiß nicht, ob du sie schon Vielleicht geguckt Dark hast. Dark,
1: ja. ich wusste, dass es ist,
0: aber ich habe mich noch nicht dran getraut. Sie ist sensationell. Ich werde sie jetzt noch mal komplett gucken mit Vivi, weil ich habe es alleine geschaut, weil ich dachte, es ist nichts für sie. Ich habe aber beschlossen, die drei Staffeln, die gucke ich noch mal mit. Es soll super weil die komplex so, sein, die so intelligent, so spannend und so cool gemacht ist und die hört nach drei Staffeln auf und du merkst der Unterschied, es gibt ja die ganzen Negativbeispiele wie Lost oder wie Game of Thrones, wo du merkst, sie haben, so während sie das gedreht haben, haben sie dann irgendwann angefangen zu schreiben und sind irgendwann in die Walachei gerannt. Und du merkst an Dark, erzähl gleich, was das ist. Du merkst an Dark, ich glaube, die haben minutiös jede Folge von allen drei Staffeln fertig geschrieben, durchgeprüft, Plausychecks checks gemacht, bevor sie angefangen haben zu drehen. Das Ding ist in sich so... Komplex, aber so geil rund.
1: Hört sich ein bisschen ist deutsch an. <lacht> ja, aber es ist also es sind
0: super Schauspieler. Und, und die Geschichte, hier kurz zusammengefasst, ist, dass ähm, ein, ein, ein Phänomen passiert in einem Ort, der heißt Winden. Da verschwindet ein kleiner Junge. Ich
1: will es noch gucken. Und den versuchen wir dann zu finden. Nicht.
0: Und dann stellt sich raus, dass es einen ganz komplexen Zeitreiseplot gibt. Und dann fängt an, sich diese Serie zu entfalten. Die spielt dann in 1860, in 1910, in 1980, in 2019, in 2053. Und dann auch noch das Ganze in zwei bis drei verschiedenen Universen mit anderen Handlungssträngen. Und du hast immer den Cast quasi und du siehst, wie in jeder Zeit, in jeder anderen Welt oder Dimension, die Menschen ein anderes Schicksal haben, aber das Ergebnis bleibt trotzdem immer irgendwie das Gleiche und wie sie versuchen, diesen Knoten zu brechen. Und das ist, ich sage es jetzt aus ah, okay. witzbewusst Englisch, it's great cinema, my friend.
1: It's great cinema, it's a, but it's great TV, you know. It's not cinema, it's TV.
0: Ja, das ist aber kinoreif. Also alle,
1: die es noch also, nicht geguckt dann, haben. Dann gucke ich mir es an. Ich habe quäle mich ja bei House of Cards weiter. Ich habe ja gedacht, ich schaue mir es noch mal an und muss sagen, die ersten drei Staffeln nach wie vor sehr, sehr gut. Passt auch ganz gut jetzt zur Wahl, USA und zu der ganzen Geschehen da nochmal einfach so ein bisschen Bezug zu kriegen oder einen anderen Blickwinkel. Jetzt bin ich in der sechsten Staffel, ja, wo ja, die, die Lady, die Claire, die Präsidentin ist, und ich weiß nicht, ob ich es zu Ende kriege. <lacht> ich hatte ja,
0: glaube ich, gesagt, das letzte Mal, wir sind bei Staffel 4, Folge 3 oder so aus. Ja, hast oder vier, du gut gemacht.
1: Ich fand die fünf war schon... Weil Die oh. ersten drei Staffeln waren super. Ja, die fünf, fünfte Staffel war schon mühsam. Die sechste, da mussten sie ja dann äh, Kevin Spacey rausschneiden, ja, wegen seinen ganzen äh, Sexualdelikten oder, oder die MeToo-Bewegung, äh, die da hochkam und der Kevin Spacey scheinbar ein ganz böser Finger war. Und die Claire ist als Charakter natürlich sensationell, ja. Also, mhm.
0: aber, die kann. aber die Robin Wright hat ja auch zumindest die ersten Staffeln auch großartig
1: gespielt. Ja, aber die kann es nicht tragen alleine. Die kann mhm. es nicht tragen. Da musst du sagen, Kevin Spacey hat das Ding getragen. Sie trägt es immer. Na, ich fand eher, dass die Beziehung zwischen
0: den beiden das auch super gut getragen hat. Weil bei den beiden hast du ja immer gemerkt, gedacht, ne? am Anfang haben sie noch die Zigarette geteilt und dann hast du gemerkt, sie sind eigentlich schon
1: spinnefeind. Ja, das ist ja, das ist ja, wenn du weitergeguckt hättest, das hat ja Staffel 5 und ist das ja richtig auf die Spitze getrieben worden. Sie kann es nicht tragen und das, dann kommt das, was du gerade gemeint hast, ja, mit Lost und, und vielen anderen, dann wird die Story, die halt, man schafft nicht, das Niveau zu halten. Es wird dann irgendwie so abgedreht. Da irgendwie hat man das Gefühl, man muss immer wieder einen draufsetzen und dann verliert das irgendwie. Also ich, ich bin gespannt, ob ich es also zu Ende ich mach mal, Ich glaube nicht im Moment. Ich mache
0: mal als Merker für mich, ich werde mal für nächste Woche ich eine kurze Liste vorbereiten. Da habe ich einiges auch schon zugelesen über Serien, die zum perfekten Moment aufgehört haben. <lacht> das kannst du mal machen. Nein, es gibt ja, es gibt ja wirklich ein paar, paar Perlen, die einfach gemerkt haben, es ist jetzt rum, es ist auserzählt. Wir machen da jetzt ein sauberes Ende. Und dann gibt es die, wo Serien, die denken, sie können aber noch ein paar Einschaltquoten bekommen und dann
1: reiten sie das irgendwann ins Absurde oder ja, zu Ja, dann ist es halt wie, wie bei vielen Dingen, da geht es noch ums Geld. Dann wird ja. der, der Brand das Momentum ausgenutzt, das ist wie Rocky 17 und
0: äh, Halt, halt, halt. <lacht> Creed und Creed 2 waren die besten, ja. besten Filme, die da, es da
1: gab an der Ecke. Ähm, Star Wars 8 und 9, das ist beste Beispiel für mich. Ja. Ja. Aber
0: so ist das halt.
1: Weißt du, wer hast du Bock auf Ein Biohack? Fällt mir gerade ein. Hello, my love. Hello, my Nein, wir nehmen noch auf, aber ich habe gesagt, wir grüßen dich einfach publik. Also, liebe Zuhörer, das ist hier inszeniert. ja. Die, die, die haben auch schon zweistellig Ehe auf dem Buckel. Das ist jetzt inszeniert, ja.
0: Ja, ja. <lacht> du, kannst bisschen, du kannst ruhig ein bisschen neidisch sein, Dirk.
1: Ich bin super neidisch. The Good Life. Ja, The, the Good Life ähm, heißt die Serie. Biohack.
0: Ja, bring doch mal, bring ne, Good Fight ist ein Spin-off, der auch in Chicago spielt und der ist sehr, sehr cool. Good Fight ist auch. Habe ich doch mal, habe ich doch mal in einer unserer Episoden sogar erzählt. Ja, ich die weiß. Kanzlei. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah. Wenn du ein Biohack hast, dann habe ich auch noch eine Vokabel der Woche. Fangen wir mit deinem Biohack an. Mir ist
1: mir ist es die Tage nochmal bewusst geworden. Also bei den Biohacks haben wir meines Erachtens das, was essentiell ist für Biohacking in Summe durch. Wir haben dieses Thema, und ich spreche es auch nicht mehr an, Ernährung immer noch nicht auf dem Tablett gehabt. Sollten wir vielleicht doch nochmal angehen. Oder vielleicht mache ich das das nächste Mal einfach. Ähm, aber grundsätzlich hat man, was Biohacking angeht, fast alles schon hier dran die wichtigen Dinge, ja, also von Bewegung und frische Luft, Ernährung ist hoch individuell, ja, wie besprochen, ja, am besten der Biohacker an sich, die Biohacking Bewegung. Kennst du den, kennst du den Pendlerwitz? Nee, aber du hast mich jetzt mal im Redefluss Über den Mann, der morgens
0: ins Büro fährt und abends fährt er wieder zurück. Und am nächsten Tag fährt er ins Büro und fährt abends wieder zurück. Und am nächsten Tag fährt er ins Büro und fährt abends wieder zurück. Und Essenz ist,
1: er kommt nicht zum Punkt. Was ist denn jetzt dein Biohack? Ich habe mal um die Ecke gedacht. Weil, weil bei dem Biohacking geht es ja, um sich selbst zu verändern, zu entwickeln und die beste Version seiner selbst zu werden. Haben wir schon alles gegeben. Aber was ist dann wirklich entscheidend? Was ist denn entscheidend, wenn du selbst an dir wachsen willst? Mental, körperlich, persönlich, von der Persönlichkeit, was ist da wichtig? Was, was, was muss da passieren? Wie funktioniert oh, das? Das Einzige, eigentlich? was
0: mir jetzt einfällt, wäre den Leuten zu empfehlen, nochmal deine Challenge Your Purpose-Folge zu hören. Deswegen bin ich mal gespannt, was ja, jetzt Ja, das ist natürlich
1: auch ganz, ganz wichtig. Was machst du denn, damit dein Körper besser wird, fitter wird, leistungsfähiger wird? Was machst du denn da? Sport. Sport. Und was heißt, was heißt das am Sport? Was macht der Sport? Was machst du denn? Ich bin, bin ganz ohr. Du trainierst deinen Körper oder du belastest ihn. Genau. Du, du setzt Impulse und du, du strengst deine Muskeln ja mehr an. Und zwar in die Richtung, dass es ja, auch ein bisschen weh tut.
0: Und möglichst immer auch mal anders, damit der Körper sich nicht dran genau. gewöhnt. Genau.
1: Anders und das ist auch wie er tut. Du setzt einen Impuls, du zwingst den Muskel mehr Arbeit zu machen, wie er gewohnt ist und das machst du öfter. Und damit muss er sich anpassen. Ja? Du gehst mhm. Aus deiner Komfortzone raus, was dein, 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 deine Muskelleistungs- oder was deine körperliche Leistungsfähigkeit Ich glaube, ich
0: glaub, ich, ich glaub, die Formulierung musst du in deiner neuen Firma auch streichen. Die ist zwar deutsch, aber Welche? Komfortzone verlassen.
1: Ja, dann, ich, ich, wir können es ja anders Hauptsache, ausdrücken. du fängst
0: nicht mit der Extrameile an. Aber nein, sagen wir jetzt weiter. Ich bin
1: jetzt gespannt, was ist wenn, denn jetzt wenn, der Hack an der dass Geschichte? Dass du aus deiner Zone, Wohlfühlzone, aus deinen Gewohnheiten mal rausgehen musst, was Neues erfahren, was Neues kennenlernen und und nicht nur, wie, wenn du deinen Körper trainierst, indem du den einfach richtig anstrengst, dass du dich anpassen musst, musst solltest du das auch mit deinen mit deinen Mentalpersönlichkeiten, mit deinen Erfahrungen machen. Probier was Neues aus. Mach was Neues oder probier was aus, wo du dich vielleicht nicht wohlfühlst. Dass mhm. du ganz neue Erfahrungen machst. Und wenn ich das jetzt nicht verwenden darf, den Begriff, aber verlass deine Wohlfühl-Komfortzone, deine Routinen und mach was Neues, was immer es ist, ja, und mhm. das ist ganz, ganz wichtig, sonst entwickelst du dich nicht und du lernst auch nichts anderes kennen und äh, erweiterst auch nicht deinen Horizont, um es mal so auszudrücken, was immer das ist, ja, ja, Nein, und
0: dann bleibst du engstirnig und dann wählst du die falschen Leute und dann behandelst du verschiedene Menschen schlecht und das ist alles doppelig. Und ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt hatte, aber das fand ich schon so beeindruckend. Ich habe ja Zivi gemacht im äh, Kindergarten, unter anderem. Und da fand ich schon klasse, weil du sagst, andere Sachen probieren und anderes machen. Da war eine Köchin, die hat für die Kinder im Kindergarten mittags, hat die querbeet alles Mögliche gekocht. Da gab es Oliven, da gab es auch mal Tintenfisch. Da gab es Sachen, wo du denkst, Kindergartenkinder werden es wahrscheinlich nie essen, die wollen doch nur Nudeln mit Ketchup. Und die sind okay. genau mit dem Ansatz rangegangen, dass sie sagten, wenn du ein offener Mensch werden willst, tolerant und neugierig, dann fängt es damit an, dass du auch beim Essen alles probierst. Und die haben es wirklich genau. geschafft. Jedes Kind in dem Kindergarten durfte sagen, es schmeckt ihm nicht, aber alle haben es zumindest mal probiert. Und, die haben da, und ich fand es natürlich super, weil ich in der Mittagspause granatenmäßig gutes Essen bekommen habe.
1: Absolut, das ist ja der Punkt. Du hast eine, du hast eine Ablehnung, du, du fühlst dich unsicher, oft hast du auch Ängste. So, und dann zu sagen, dann probierst du doch mal aus und probier doch mal, wie es schmeckt und dann kannst du ja immer noch entscheiden. Ja. Im Moment weißt du es ja nicht. Und genauso würde ich sagen, wenn du Ängste hast, dann spring doch mal mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug, lass, mach doch mal einen Tandemsprung oder einen tandem Gleitschirmflug flug und, 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 und stell dich mal der Angst, ja? oder was es da noch so alles gibt, oder Lahn-Inliner zu fahren, oder
0: Ja, oder oder lass uns gern beim Essen bleiben, ich habe auch mit dem Chajou, den ich erwähnt hatte, das ist der übrigens mit dem Bad Boy One, mit dem Cannondale-Fahrrad, mit dem unsäglich schlimmen Sattel. Aber mit dem war ich Radfahren letztens wieder und der ist auf der ganzen Welt schon unterwegs gewesen und ich hatte ihn gefragt, was sein, was sein liebstes Land ist und dann ging es hin und her und es war schwierig, aber wo wir uns auf jeden Fall einig waren, war, dass wenn du reist, dass du auch die Kultur des Landes ja erleben willst ja. und dass es deswegen ein absolutes No-Go ist. Wir haben auch Freunde, wenn die reisen … Gucken Sie, ob Sie Schnitzel mit Pommes oder Pizza kriegen. Oh, wie krank. Wo ich sage, sag, wenn du in ein Land reist, auch dein Trip nach, nach Marrakesch runter. Stell dir mal vor, du hättest dort und auf dem Weg dahin immer nur Schnitzel oder Pizza gegessen. Was Nein. dir
1: an Kultur entgeht, wenn du das nicht probierst. Nicht meiner Frau sagen, aber ich habe da an Ständen gegessen, weißt du, wo so Jungs mit dem Fahrrad und hinten drauf so ein Kastenwagen ja, oder so, so, ein, so ein Ding. Und dann haben die mit der Hand am Arm irgendwas gemacht, hygienisch und, ja aber, weißt aber du was, genau nee, das habe ich ach, probiert. Weißt, weißt du was Genau der Vorteil die Dinge habe ich probiert, da habe ich hingestellt und habe gesagt, probieren wollen und dann habe ich das gegessen. Genau das, du ja, aber musst weißt, du tun.
0: Weißt du, das was der tun. Vorteil an der Geschichte ist, weil alle ja immer sagen, uh, so ein Straßenstand oder so, wer weiß, ob die Hygiene da stimmt. Weißt du, ob in einem Edelrestaurant der Koch sich nicht gerade am Hintern gekratzt hat, bevor er dein Essen gemacht hat? Also nein, den Vorteil an diesen Straßenständen, finde ich, ist what you see is what you get. Ja, also, also ich glaube nicht, dass die so schlecht hygienisch unterwegs sind. Ich fand und es oft ganz köstliches Essen.
1: Ob das in Indien, Marokko, Schlag tot war. Man muss auf der Straße und man muss das mal probieren.
0: Ja, und wenn wenn du vorsichtig sein willst, wir hatten, als wir in Nepal waren, hatten wir einen Reiseleiter dabei damals, den Karl und der hat in seinem Päckchen hinten im Rucksack hatte der immer eine Flasche ganz schlimm Whisky, der dich, glaube ich, fast blind macht, wenn du ihn trinkst. Und er hatte, wenn es ihm ganz unsympathisch war, hat er eine Flasche gehabt mit ganz, ganz starker Chili-Soße. Weil er gemeint hat, du kannst überall alles essen. Wenn es irgendwie zu gruselig aussieht, machst du die Chili drauf und nimmst danach einen Schluck Whisky und das brennt alles durch. Er hätte noch nie was gehabt.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, ich, in Brasilien kann ich eine Erfahrung teilen? Die Brasilianer nutzen ein Öl, das der Europäer nicht verträgt. Und äh, ich hatte es an einem Essen dran, an Muscheln. Und ich hatte eine Woche in, in Mexiko, hätte man gesagt, Montezumas Rache. Das war echt grenzwertig. Und es war so schlimm. Du hast oben, habe ich einen Schluck Wasser ein, eingekippt, ja. Und der ist durchgelaufen. Und zack. Einmal durchgelaufen. Und das heißt, nach zwei Tagen Ja, aber das war ist war ja ich am Arsch und so dehydriert. Das ist ja, und eher, ging nicht das ist ja mehr. eher eine
0: Art... Aber das ist ja dann eher eine Art allergische Reaktion, oder? Das war ja wahrscheinlich nicht vergammelt oder verkeimt, nee, nee, das ist der sondern das war halt einfach nur... Du kannst
1: nicht verarbeiten, der Körper, dieses Öl. Das haben alle Europäer. Ja. Ich wusste es. Wir wussten, es steht in jedem Reiseführer drin. Und ich habe mir was bestellt und es war drin und es war grenzwertig. In Indien hatte ich gar nichts. Mein Kumpel damals, da waren wir bei einem, ich glaube, Mongolesen was essen und der hatte wirklich auch drei Tage. Aber ich habe Gar kein Problem gehabt. Das Risiko ist da. In Summe ist es nicht ganz so schlimm. Ja, du hast, wie gesagt, du kannst desinfizieren mit Alkohol. Du hast ja auch dann hier die, die tollen Kohltabletten dabei. Äh, mhm. Und äh, passiert ja in der Regel nichts. Aber äh, Dinge zu probieren, sei es essenstechnisch, sei es in ein Land zu reisen, wo man vielleicht ein bisschen, mh, Dingens hat, ja, Iran ist zum Beispiel so ein Beispiel, ja, von den Medien und generell USA, Iran, wird ganz schlecht gemacht. Alle, die dort waren, erzählen dir, und ich war es noch nie, ich würde gern hin, erzählen dir, dass das eines der gastfreundlichsten Länder überhaupt ist und die Menschen super herzlich sind und eine mhm. Wahnsinnserfahrung ist und äh, ja, also, mein Tipp, Bio-Tipp der Woche, Verlasse deine Komfortzone. Der Dominik mag diesen Begriff nicht. Er wird jetzt auch lange überlegen, hat eine Woche Zeit, sich zu überlegen, wie man das anders beschreiben kann. Ich finde es passend. Im Business-Kontext finde ich es beschissen. Da gebe ich dir recht. Aber seine eigene Komfortzone vielleicht zu erweitern und Dinge zu probieren, wo man mal Ängste, Bedenken oder anderes hatte, ist ganz, ganz wichtig, um sich zu entwickeln. Und das wäre mein Biohack der Woche. Ja, bin ich dabei.
0: Meine Vokabel der Woche ist eine dänische Vokabel. Nochmal. Heißt Hügelig. Hügelig. Und ich bringe sie deswegen, weil ich nämlich mit Jeppe Hein ein Interview gehört habe bei der Hörbar Rust. Das ist ein Künstler aus Dänemark, der ganz spannende Sachen erzählt hat. Und äh, sie hatte ihn gefragt, was ist denn sein Lieblingswort in Deutschland? Und da hat er gemeint Hügelig. Weil Hügelig bei uns ja die Berge sind. Und Hügelig mit Y geschrieben und Doppelg im Dänischen ist ein Ausdruck, wenn du dich wenn du dich perfekt aufgehoben, wohlig, sicher, warm und glücklich fühlst.
1: Ah, das heißt hügelig? Das
0: ist das eine Wort dafür, hügelig. Und er hat eine deutsche Frau geheiratet und die, ich habe es nicht ganz mitgeschnitten, aber sie haben sich irgendwie wohl T-Shirts gemacht und da steht dann hügelig drauf und hügelig, weil das dann überkreuzt so das verbindende Wort der zwei Sprachen ist, die sie irgendwie witzig finden. Aber hügelig. Ich find das auch, glaube ich, im Norwegischen gibt, gibt verwendet. Gibt kein
1: deutsches Wort dafür, gell? Das, was du gerade so umschrieben hast. Nee, ich kann mir das ja, vorstellen, ich, ich, dieses Gefühl. Dieses Gefühl kann ich mir vorstellen. Für Hickel. Wohlig. Ja, du fühlst dich Leider einfach... Oh, du, bist, du fühlst dich einfach gerade richtig entspannt, wohl, zufrieden. Du willst da gerade nichts ändern. Das ist ja. vielleicht
0: so wie wie die letzten vier, fünf Minuten morgens im Bett, wenn du überlegst, nee, eigentlich will ich hier jetzt noch nicht raus. Oder wo es ja auch das Problem gibt mit dem, ähm, wie heißt denn das? Ah, kennst du das Konzept der Zone of Denial? Also wenn du morgens im Bett liegst, dann bist du noch müde und schläfst, dann wachst du auf und dann ist es so gemütlich, dass du drin liegen bleiben magst. Aber dann merkst du, du musst eigentlich aufs Klo. Und dann gibt es einen gewissen Zeitraum, der ist dehnbar, wie lange du es schaffst, in der Zone of Denial, also in der Zone der, der Verleumdung, <lacht> nee, Verleumdung, nee, der, der, äh, Leugnung der Leugnung bist und dir selber erklärst, du musst nicht aufs Klo. Ja, lass uns und bei die dem... Die Zone of Denial ist irgendwann rum und da musst du raus.
1: Ja, aber lass uns und bei dem kurz bevor die Zone bleiben, of Denial ist, bleiben. ist lass uns, lass, lass uns beim Hegelig bleiben. Ich, weiß ja, es ist Samstag... Du hast am Samstag die Garage aufgeräumt, du warst einkaufen, du hast vielleicht noch Post abgearbeitet, du hast das gemacht, was du unbedingt wolltest, du hast deinen Sport gemacht und dann ist es so 5 Uhr und es ist vielleicht Herbst und draußen regnet es und dann gehst du auf die Couch, freust dich auf irgendwas, weil du irgendwas gucken willst oder auf ein schönes Gespräch und dann sitzt du da gemütlich, wohlig und denkst, boah, heute habe ich alles geschafft, Jetzt bin ich entspannt und glücklich, freue mich auf was uns Beste. Morgen ist erst Tag, ich kann ausschlafen und hin, hin, hin. Weißt du, das ist so das stelle ich mir der Hickelig vor. Das Higgelig. Die, dieses, ja. dieses, oh, Gefühl. Ja. Und das ist doch schön. Nee, und
0: das sind ja so, so, suche ich ja die Vokabeln aus, falls du das noch nicht gemerkt hast, weil ich das super finde, wenn du Vokabeln in anderen Sprachen hast, die mit einem Wort schaffen zu beschreiben, wofür wir jetzt dreieinhalb Minuten gebraucht haben. Und das finde ich cool, weißt du, du hast, es gibt, es gibt Vokabeln, die sagen in einem Wort und ich müsste mal gucken, es gibt bestimmt auch deutsche Vokabeln. Ah ja, doch, gibt's auch. Schadenfreude zum Beispiel. Es gibt in fast keinem anderen Land der Welt ein Wort, was Schadenfreude entspricht, sondern
1: es gibt überall nur eine Umschreibung dessen. Ja. Hickelig, lass uns das mal machen. Wir mal gucken, ob wir nächste Woche uns da auch erinnern. Das würde ich mir gern behalten, das Wort. Und das würde ich gern abspeichern ich habe da im Moment so ein Kurzzeitgedächtnis für sowas. Mhm. Schön, du! Sag mal, wie lange quatschen ja. wir denn schon?
0: Du, ich wollte gerade vorschlagen, wenn du möchtest, können wir aufhören, weil dann kannst du diesmal das Video problemlos auf IGTV laden. Dann ist es nämlich unter einer Stunde.
1: <lacht> ich sag's es hier nochmal, wir machen ja einen Podcast-Audio. Video ist ja nur eine Zugabe für die Leute, die uns unbedingt sehen wollen, ja.
0: Das Abfallprodukt.
1: Lass uns mal ins Auge fassen, ob wir uns. Mensch, du siehst
0: aber auch gut aus, Dirk, wieder. Und ich kann euch nur sagen, das ist die letzte Aufnahme mit dieser furchtbaren Matte auf dem Kopf, weil ich habe nämlich am Montag einen Friseurtermin. Oh. Das Dominik, heißt, bei der nächsten Aufnahme sehe ich aus. wieder rattenschnittig aus.
1: <lacht> Soll ich ja was sagen? Hm? Das macht bei dir keinen großen Unterschied.
0: Ja, genau. Die ich verstehe das jetzt so, ja, wie meine ja, ne? Mutter das immer sagt. Die sagt nicht immer, einen schönen Menschen entstellt nichts. So. Ja, komm. On. Tschüss. Brauchst gar nichts mehr sagen. Du kannst sagen, tschüss, lieber Dominik. Ich wünsche dir ein wunderschönes Fourth of July Wochenende.
1: Ja, genau, ohne Feuerwerk, mit Feuerwerk, was immer du machst und äh, steck dich nicht an, bleib gesund und äh, versau nicht die Statistik in Illinois.
0: Nein, 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 wir machen es auch diesmal ein bisschen ruhiger, ich
1: habe es gar nicht erzählt, vielleicht erzähle ich das in der nächsten Episode,
0: weil unser erstes Fourth of July hier ist ja in einem bisschen in einem Fiasko geendet, mit äh, einem Böller, der geworfen wurde, wo dann eine Massenpanik entstand, weil eine Lady dachte, es wäre ein Pistolenschuss und dann noch eine Messerstecherei, aber das ist jetzt der Teaser, erzähle ich nächste Woche.
1: Erzähl das mal nächste Woche. Ich drücke dir die Daumen. Ja, Und für die, die es nicht wissen, 4. Juli in USA ist ganz groß. Ja, es ist ganz groß. Ich glaube, es gibt kein wüsste nicht was in Deutschland nee. vergleichbar wäre. Vielleicht schafft man das und noch, was jetzt, dass der Tag der Deutschen Einheit vielleicht auch mal groß wird. wird ja. ja, aber was jetzt wichtiger wird
0: noch, ist der 19. Juni. Was ich auch krass fand, wir hatten ja das letzte Mal das Thema mit Black Lives Matter wie wenig Amerikaner überhaupt wissen, was der 19. Juni ist. Und der 19. Juni war nämlich der Tag, an dem die Sklaverei abgeschafft wurde.
1: Ja, wichtig. Ging gar nicht mehr rum.
0: Also, auch ein
1: wichtiger, guter Tag. Ja. Und bevor wir uns jetzt noch weiter verquatschen nach dem Tschüss, sage ich wirklich Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Schönes Wochenende. Und immer schön die Hose über die Nudeln ziehen. Tschüss. Genau.